0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ممكن شاء الله تعالى وبعون الله explication du livre en langue française القواعد المثلى القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامه محمد بن الصالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة on a donc terminé les trois grands chapitres et qui sont les principaux. Le premier qui était les règles concernant les noms d'Allah Azzawajal. Le deuxième, les règles concernant les, les attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et ensuite, le troisième chapitre concernait les règles à partir des preuves concernant les noms et les attributs d'Allah Azzawajal. Et donc, le dernier chapitre, c'est en fait le dernier chapitre, Inch'Allah, c'est un chapitre qui va être fondamental, et très important également, comme la suite. Parce que si dans les premiers, et plus précisément dans les premières, dans les deux premiers chapitres, on a mis en place à travers bien entendu les paroles du Chir. et on a édifié ces règles elles ont donc été édifiées elles ont été mises en place elles ont donc été comprises inch'Allah par tout le monde on a vu que ensuite dans le troisième chapitre il a commencé le chir à réfuter les méthodes et les règles des gens de l'innovation à travers donc les règles qui concernent les preuves, les noms et les attributs et on va voir ici dans cette dernière partie que c'est maintenant une réfutation qui va être donc entamée du début jusqu'à la fin une réfutation qui va donc à l'encontre des gens de l'innovation ceux qui sont tombés dans l'altération, l'altération des textes. Qu'ils appellent cela Ta'wil, comme on l'a vu le cours dernier, qu'ils l'appellent par son nom Ta'wil, c'est en réalité, comme on l'a vu, al C'est en réalité al Voilà, ou alors al ta'wil Al-Fasid. Al 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 Et donc le chir, il allait, ici dans ce chapitre, donner une réfutation qui, dans un premier temps, était de manière générale, qui est donc valable pour tous les textes qui concernent les attributs d'Allah, et ensuite une réfutation plus détaillée qui va donc concerner des versets ou alors des hadiths du prophète wa sallam, bien précis, qui ont été utilisés par les gens de l'innovation pour essayer donc de faire dévier les gens de la véritable croyance. Et ici, le sujet même de cette réfutation, c'est le suivant. C'est que les gens d'innovation, lorsqu'ils ont dit que nous avons le droit d'interpréter les textes, donc eux, ils appellent bien entendu ici, oui, interprétation, on a vu qu'en réalité c'est du tarif. pour égarer les gens, ils ont une méthode, cette méthode-là, c'est de rapporter des textes, concernant les noms et les attributs et de dire que les salaf et que les gens de la sonnette du consensus eux ils sont tombés dans l'interprétation et que donc si eux ils ont interprété donc nous nous sommes plus en droit d'interpréter donc ça c'est cette présentation ou la présentation de cette réfutation on l'a vu la semaine dernière on l'a expliqué la semaine dernière et donc, comme le il l'a dit, il allait donc répondre par deux réponses. Et donc, réfuter de manière générale, et ensuite de manière beaucoup plus précise, plus particulière, pour ce qui est de la première réponse, de la première réfutation, qui va être générale, qui va être considérée comme une règle, qui va être considérée comme une parida Donc, on va répondre à ces gens d'innovation de cette façon. Donc, il va commencer par ce qui est général, المجمل. ce qui est global. C'est la première réponse. Donc, la première réfutation ici. Il nous dit, Allah nous Allah donc le premier point de cette première réponse qui est globale Il dit le Chir que jamais Nous n'acceptons De dire que les salafs ou l'explication qu'ont donné les, les salafs par rapport aux noms et aux attributs, aux textes concernant les noms et les attributs de façon générale, ils ont fait dévier ces preuves ou ces textes de leur sens apparent. Ça, nous n'acceptons pas de dire une telle chose. ce que nous dit le chien. Là nous sommes. Dit. Nous n'acceptons absolument pas cette parole-là de dire que les salafs sont tombés également dans ce qu'ils appellent donc ataouil, et qui est pour eux de faire dévier le texte, le sens du texte, de ce qu'il indique en apparence. Il va nous dire, Michel, pourquoi cela Parce qu'en réalité, comme on a bien vu la dernière fois, lorsqu'on dit ataouil, ce terme, ce terme même, au niveau de la, au niveau de la, la langue, d'un point de vue étymologique, ataouil, ça a pour signification le tafsir. Ça a pour signification donc l'explication. Donc, comme on l'a vu, on peut dire tafsir al-Qur'an, comme on peut, dire, on peut dire également ta'wil al-Qur'an, comme l'ont fait les salaf Et plus précisément, Ibn Jarir al-Tabari et les autres savants du tafsir, lorsqu'ils expliquaient les versets du Qur'an, ils disaient ta'wil. Ta'wil al cest C'est-à-dire donc, ils voulaient parler tafsir al-Ayah. Donc à partir de là, les salafs, jamais, n'ont fait délier le texte de son sens apparent. Et ils nous disent, cher, pourquoi cela Ils m'ont donné une explication. Ils m'ont donné donc des explications par rapport non, à certains textes ou à différents textes. Mais de quelle façon En revenant, comme on l'a dit, et comme on l'a vu déjà, et comme nous l'a expliqué le cher, al en revenant aux règles de la langue arabe, et c'est ce qui va réexpliquer ici le chir, ce qui va refaire apparaître on avait donné l'exemple de Al-Qaraya donc du village on a vu que suivant le contexte où était utilisé ce nom suivant son exposition dans les versets tantôt il voulait dire les habitations, tantôt il voulait dire les gens et donc ici c'est une explication qui va être donnée du sens de ce terme qui va prendre plusieurs formes Suivant le contexte où il est placé tout simplement et ça ne veut pas dire donc à ce moment là qu'on explique par un moment on dit que c'est les habitations qui sont voulues. par un moment on dit que ce sont les gens qui sont voulues, ce n'a pas été du c'est à dire qu'on a fait qu'on a altéré le sens ou alors qu'on a fait dévier de son sens apparence c'est bel et bien son sens et ce qu'il indique en apparence simplement il est différent parce qu'il a été utilisé de manière différente dans un contexte qui est différent est ce qu'il va nous dire le Chir, car il dit ici le Chir que comme on l'a vu l'apparence ou le sens apparence du, du terme ou du texte ou de la parole c'est ce qui nous vient directement à l'esprit mais bien entendu donc il va être différent selon le contexte où il est placé et ce qui va être également annexé comme parole ou comme texte, ou comme terme on va lui annexer des termes à ce texte ou à cet autre terme, il va prendre une autre signification tout simplement et également la parole la phrase elle est donc construite par des termes par des phrases la parole de façon générale elle est construite par des termes, par des mots par des phrases et il va apparaître donc sa signification et on va donc choisir le sens de cette parole lorsqu'on regarde dans quel contexte il est placé et lorsqu'on également rapproche les uns aux autres ou alors lorsque on les annexe les uns aux autres c'est à dire lorsque ces termes là ils sont compris dans une phrase, il constitue ensuite une phrase, alors à ce moment-là on regarde donc ces termes, comment ils ont été formés, comment ils ont été construits, et ensuite donc on en donne le sens, suivant bien entendu les règles évidentes de la langue arabe, car comme on l'a dit, et comme on le répète, les textes religieux sont fondés, ou plutôt ils ont été exposés en fonction des règles de la langue arabe, en fonction des règles de la langue arabe, donc ils sont en conséquence de, de ces règles-là, des règles de la arabe Donc on doit s'y référer de manière la plus naturelle. Donc à ce moment-là, on n'appelle pas ça « "will", », c'est-à-dire dans le sens où on va faire dernier le texte de son sens apparent. Non. On va bel et bien donner son sens apparent, mais bien entendu, il peut être différent, suivant donc ces, ces, ces caractéristiques qu'on a données, suivant ces, les effets de la langue arabe qui sont donc ici apparents qui apparaissent donc suivant les différentes phrases suivant donc les, les constructions et les expositions le contexte etc ça c'est la première, la première le premier point de réponse le premier élément de réponse ensuite le chien nous dit <musique> يزعم براهن براهن وآله 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 وآله. donc le Chien nous dit si on admet que les salafs ont donné donc une explication et que cette explication qu'ils ont donnée... à propos de certains textes... des noms et des attributs... ça a eu pour conséquence... de faire dévier le sens... de ce qu'il indique en apparence... alors il dit... le c'est à dire s'ils font ça... alors à ce moment là... ils ont automatiquement une preuve... du livre d'Allah ou de la Sunnah du prophète... c'est à dire que... cette preuve elle sera attachée... qu'on retrouve en réalité la preuve même dans le texte, au monde facile, où qu'on retrouve, c'est-à-dire ici c'est pareil, qu'on retrouve donc une preuve dans un autre texte qui va donc venir expliquer ce texte. Ça y est, donc c'est explication de texte par un autre texte, ou alors explication du même texte par ce même texte, c'est-à-dire par les différents, les différents termes ou les différentes phrases qui s'y trouvent, et qui donnent donc une preuve claire et nette à l'explication qui va être donnée par rapport à ce texte concernant les noms et les attributs d'Allah et il nous dit le signe ici c'est à dire que ce n'est pas par une unique ou une simple ambiguïté que celui donc qui va ici faire acte en réalité de, de Tahrif qu'il va donc lui avancer et qui en réalité repose sur, une, sur aucune preuve, uniquement sur ce que lui, il voit comme ambiguïté. Et qui va, de par cela, il va donc de par cela, et bien entendu ici c'est de par sa raison, comme on l'a expliqué auparavant, il va donc de par cela arriver à un résultat qui est de renier ce qu'Allah il a attesté pour lui-même, ou ce que le prophète sallam -Sain a attesté de son Seigneur. Donc lorsqu'on parle ici de ta'wil, ici on le prend bimarnat tafsir on le dit dans le cas des salaf. et bien entendu lorsqu'ils expliquent eux, ils expliquent suivant les preuves même du Qur'an ou de la sunnah que ce soit donc une preuve qui est rattachée au texte même ou alors séparée de ce texte là mais ce qui est rejeté chez al sunnati ou al c'est tout simplement de donner des interprétations qui sont en réalité des altérations du texte et qui ne, ne, ne donnent en aucun cas ce qu'ils indiquent en apparence par leur propre raison et par les ambiguïtés qu'eux ils ont comme on l'a vu à l'exemple de El-Mohab on a vu que l'ambiguïté c'est que lorsqu'ils lisaient des textes propres au nom et les attributs d'Allah eux directement ils ont comprenaient Al-Tashbi ou Al-Tamfil pour être plus exact Al-Tamfil qui est l'anthropomorphisme donc comme on l'avait dit c'est à dire que celui qui renie les textes des noms et les attributs dans un premier temps lui, il fait un acte d'anthropomorphisme dans sa compréhension des textes, et après cela pour donc s'écarter de cet anthropomorphisme c'est à dire qu'il renie les textes du Coran de la Sunnah comprenant les noms et les attributs ça donc c'est la réponse du shir de façon générale et c'est ce qu'on va donc appliquer à tous les textes du Qur'an et de la Sunnah où soi-disant les gens d'innovation ils ont avancé que les gens de la Sunnah et les gens de la Sunna du, du Consensus que les salafs ils sont tombés dans quoi dans le ta'wil, dans l'interprétation entre parenthèses bien entendu une interprétation qui n'est pas valable qui ne repose sur aucune preuve même du Qur'an et de la Sunnah donc ça, on va répondre on va leur répondre et c'est donc ici une « qaida » c'est donc une règle dans cela est donc une réfutation pour ce qui est donc de de, de ce a avancé les gens d'innovation maintenant pour ce qui est de « al-mufassal » pour ce qui va être détaillé « al-mufassal »« al-a-kulli nassili dda'a al-nassalaf salaf il dda'a al salaf asarafouhu »« al-dahir »« wa li lumathil mil amfidati فنبدأ, فنبدأ بما حكى أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية انه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء الحجر الأسود يمين الله في الأرض وقلوب العباد بين الأسبوعين من اصابع الرحمن وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن نقلوا عن الشيخ الاسلام بن تيميه من مجموع الفتاوى donc On va ici Et le Dans la suite De ce chapitre là Il va nous donner des textes précis Donc soit des versets du Coran soit des hadiths du prophète Ou Ceux qui sont tombés dans le ta'wil, Ils ont dit Que les salafs eux-mêmes avait fait acte d'interprétation et entendu acte d'interprétation comme on l'a dit interprétation facile, celle qui ne correspond pas à ce que indique le texte et qui ne repose sur aucune preuve donc le cher ici pour ce qui est des réponses il va donc y répondre un par un donc il va nous donner plusieurs exemples on va en voir une vingtaine à peu près et on va s'apercevoir qu'il y a une réponse détaillée pour, chaque, pour chacun d'eux le premier exemple qu'il va nous donner, c'est en réalité trois premiers exemples. Les trois premiers exemples. C'est tous des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va voir s'ils sont authentiques ou pas, bien entendu. Et c'est ce qu'a rapporté l'imam Abu Hamid al-Ghazali, à propos des Hanbalites. Et il a dit, donc il a rapporté à propos de certains Hanbalites, et qu'il a dit que l'imam Ahmed, il n'est pas tombé dans l'interprétation sauf dans trois choses, sauf dans trois choses. Et c'est les hadiths qu'on a cités en arabe. On va y revenir donc dessus sur ces trois hadiths en détail. Taïb, donc le premier, qui est le suivant, al hajar al-Aswad, Yaminu Allahi khil-Arab, Qulub al-Ibad, Bena min asabi al-Rahman, et le troisième, ini ajidu nafasa al-Rahmani min al-yaman. Donc, ici, bien entendu, c'est un arbre. c'est ce qui est le shir, Shah al donc de, de, dans son livre ici, il l'a repris, il a repris donc ces paroles-là de Shah al-Islam ibn Taymiyyah lui-même, lui al-Fatawa, à la page 398, qui est le volume 5. Et après avoir cité cela, Shah islam ibn Taymiyyah, après avoir cité ces paroles de l'imam al-Ghazali, qui lui, le rapporte soi-disant, de certains hanbalites, il dit Hadi al donc ce qui est rapporté ici, Kadibun al Ahmed c'est donc un mensonge par rapport à l'Imam Ahmed. Et on sait, al Islam ibn Taymiyyah, cet océan de science, on sait donc lorsqu'il dit et qu'il affirme que c'est un cadib à propos de l'Imam Ahmed, on sait la valeur de cette parole-là. Car on sait que les al Islam ibn Taymiyyah, à la base, c'est un, un Hanbalit. Et qu'il connaissait donc, sur le bout des doigts, le madhab de l'Imam Ahmed. Rahimallah, les paroles de l'Imam Ahmed. Et encore plus précis, et encore plus précisément dans la croyance et donc lorsqu'il dit que cela, cela est faux, c'est un mensonge à propos de l'imam Ahmed, donc on connaît à partir de là la valeur de cette parole-là. Donc si on voulait, on s'arrêterait ici. Pourquoi donc répondre à cette parole alors que ça n'a aucune authenticité auprès des salaf Ici en l'occurrence l'imam Ahmed, fait partie bien entendu des salaf. il fait partie d'un des, des grands imams dont son école, dont l'école de jurisprudence fait partie ensuite des, des écoles Aliso Nati Al une des quatre écoles Aliso Nati Al Donc on voit ici que c'est un cadet. Et ça c'est c'est vrai que c'est une méthode à avoir pour chaque personne qui étudie la science. La personne qui va étudier la science, il va automatiquement entendre et écouter des chouboites, des ambiguïtés de la part des gens de l'innovation. Et on va s'apercevoir que dans beaucoup de cas, ces choubats qui sont donnés, en réalité, elles ne sont pas authentiques. Par moments, ils vont s'appuyer sur une histoire à propos du prophète, une histoire qui, qui s'est passée du temps des Sahaba. Lorsqu'on regarde cette histoire, lorsqu'on regarde ce hadith, ou alors cette histoire qui est arrivée, on voit qu'elle n'est pas authentique, d'après les règles bien établies dans notre religion pour authentifier les paroles ou alors les hadiths, ou alors les histoires qui sont arrivées donc, du temps du prophète Saint, on va s'apercevoir qu'elles ne sont pas authentiques donc on voit qu'ils vont eux construire leur ambiguïté et qu'ils vont donc essayer de troubler les, les gens de, de la sunna et du consensus par des choses qui sont à la base non authentiques donc ça c'est la première chose à voir, c'est l'authenticité de la preuve qu'ils apportent et combien de fois on a entendu donc, des hadiths qui sont dits ou alors des, des histoires qui sont ils sont arrivés du temps du prophète Sun et lorsqu'on fait un un qu'on lorsqu'on étudie le texte ou la preuve qui est apportée de manière scientifique, on s'aperçoit qu'elle n'est pas authentique, donc à partir de là tout s'effondre, c'est toute une argumentation qui s'effondre, donc ça c'est la première chose Taïb malgré cela même si c'est un mensonge, car en a été des salafs on pas interprété à partir de ces trois hadiths en l'occurrence a l'imam Mahmet, le chien, bien entendu il va quand même répondre il va répondre par rapport à ces trois hadiths. Le premier hadith qui est le suivant. Al-Hajr al-Aswad yaminu Allahi fil-ar' Bien entendu, ici yamin, c'est bim'arna al cest c'est-à-dire la main et la main droite. Donc, la traduction du hadith, Al-Hajr al-Aswad, que tout le monde connaît, qui est la pierre noire, c'est la main droite d'Allah Azzawajal sur la terre. C'est la main droite d'Allah Azzawajal sur la terre ça c'est le hadith qui est rapporté et qui soi disant l'Imam Ahmed, on a vu que c'était faux qu'il a interprété dans un premier temps il faut voir l'authenticité de cette parole là est-ce que c'est la parole du prophète est-ce que c'est un hadith qui est marfou on va s'apercevoir que ce hadith comme il nous dit le shir donc il répond à ce hadith hadithun la yathbout anan nabi donc, comme on l'a dit, c'est un hadith qui n'est pas authentique, comme nous l'a rappelé le chir lui-même, en rapportant les paroles des savants de l'islam comme Ibn al-Jawzi comme Ibn al-Arabi comme Charles Islam lui-même également un hadith qui est rendu Munkar Munkar par Chir al-Albani Rahmatullah Ali dans le numéro du hadith qui est le numéro 223 hadith donc qui est rendu par Chir al-Albani Munkar donc déjà à la base on n'a pas parlé d'un hadith qui, qui n'est pas donc authentique on n'a pas besoin comme dit le Chir on n'a pas le besoin donc على كل حال المدينة لكن قال الشيخ الإسلام بن تيميه والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه وقبل يمينه ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشئال فيه فانه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله وحكم اللضي المقيد يخالف حكم المطلق ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا ولكن شبيه بمن يصافح بمن يصافح الله فأول الحديث وآخره donc il dit, il nous rapporte que c'est ce n'est pas un hadith du prophète mais c'est une parole, et ça bien entendu entre parenthèses, à confirmer donc l'authenticité, c'est bien une parole de ibn Abbas, donc il dit c'est-à-dire en revenant au c'est-à-dire aux chaîne de transmission, par rapport à la parole d'Ibn Abbas soi disons donc la parole d'Ibn Abbas Cela est rapporté d'Ibn Abbas cette parole là et donc ici la parole complète d'Ibn Abbas donc la pierre noire c'est la main droite d'Allah sur la terre donc celui qui la touche celui qui l'embrasse c'est comme si donc il avait serré la main d'Allah c'est comme il avait serré donc la main d'Allah et c'est comme s'il avait embrassé sa main droite. Taïeb. Donc il nous dit ici ensuite le shir, al Celui donc qui va voir cette parole, cette parole donc d'Ibn Abbas, il va s'apercevoir qu'il n'y a aucun problème par rapport à cela. Pourquoi Parce qu'en un premier temps il a dit Yamin, il fait Donc la main droite d'Allah sur la terre. Voilà, l'a Il n'a pas dit donc cette parole Yamin, cest la main droite. C'est tout. Mais il a dit Fait l'arbre ni sur la terre. Et comme il nous dit, bien entendu, le, le, le statut de, cette, de ce texte ou de cette parole, le statut de, cette, de ce terme qui est bien entendu ici restreint, il est différent, totalement différent, de son statut général, c'est-à-dire s'il aurait été, s'il aurait été employé de manière générale. Ici, plus précisément, si, si la parole a été yaminullah, c'est tout. yaminullah. la main droite d'allah azwjat Taïb. Mais ici, c'est bien yaminullah fil ar, fil ard c'est-à-dire dans la terre. Donc, c'est bien mukayyad, c'est bien restreint. Donc, à partir de là, on s'aperçoit qu'il y a une grande différence au niveau de la euh, de la compréhension à avoir. Car donc, comme il dira plus loin, le shir, Ça ne fait pas partie d'une cifatulah, ce fait partie des attributs d'Allah azawajal. Ici, c'est-à-dire l'occurrence al-Aswad aswad, al al-Aswad aswad. Et en plus de cela, si on voit la fin de la parole. Et qui est donc la suivante, donc on s'aperçoit ici, et comme il nous dit le cher, c'est de façon explicite que celui qui a donc touché la pierre noire, il n'a pas touché la main droite d'Allah, à la base même. Mais ici, bien entendu, il y a, comme il y a dit, c'est comme s'il avait serré la main d'Allah Azoujah. C'est comme s'il avait serré la main d'Allah Azoujah. Donc il y a une différence entre dire c'est comme s'il si avait fait et de dire il a fait. De dire c'est comme s'il avait fait et de dire il a fait. C'est une différence qui est totale ici. Donc le début du hadith jusqu'à la fin, bien entendu, c'est le hadith Imran al-Afar. C'est-à-dire la parole de l'Ibn Abbas, si bien entendu elle est authentifiée Ibn en... Ibn Abbas. Il dit donc le début de cette parole et la fin de cette parole prouvent bien que le hajar, donc la pierre ici, le hajar al-Aswad, la pierre noire, ça ne fait pas partie des attributs d'Allah à Et comme cela, bien entendu, est clair pour toute personne douée de raison. Et on sait que le hajar al-Aswad c'est uniquement une pierre. On se rappelle la parole de Ibn Omar ou de Omar, la Omar lorsqu'il l'avait bien entendu touchée, il avait dit il n'y a c'est-à-dire que tu, tu ne commets pas ou tu ne fais pas de préjudice ou tu ne causes pas de préjudice et tu n'apportes pas de bienfait. Uniquement donc une pierre. Et si je n'avais pas vu le prophète sur alayhi wa te toucher et t'embrasser, je ne t'aurais pas touché et embrassé. Donc pour bien prouver que ici c'est ta'abbut. Lorsqu'on fait cela, lorsqu'on touche la pierre, lorsqu'on embrasse la pierre, c'est une barbe ta'abbut. C'est donc un acte d'adoration que l'on fait car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait et parmi aussi les, les, les autres hikam, les autres sagesses qui sont citées à propos de al hajjal Al-Aswad et qui sont fabriquées par al Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la quille ici pour ce qui est de ce hadith, c'est ce un hadith qui n'est pas authentique il n'est pas rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam Taïb, ça c'est la première chose et si on considère qu'il est authentiquement rapporté par Ibn Abbas c'est une parole d'Ibn Abbas alors à ce moment là on a vu l'explication qui est donnée. Donc il n'y a même pas à faire de ta'wil ou autres, car ici, ça ne rentre pas dans un sifat ça ne rentre pas dans les hadiths qui sont propres aux attributs d'Allah Ensuite, pour ce qui est du deuxième exemple qui va nous donner le chien, qui rentre donc toujours dans ce qui a été faussement attribué à l'imam Ahmed, comme quoi il est tombé à proposer ce hadith, ou dans l'interprétation. El-mithal-thani donc ce hadith et qui lui bien entendu est un hadith qui est authentique rapporté par l'imam muslim dans le chapitre la prédestination, un hadith Abdillah ibn Amr al-As ta'ala donc ici dans ce hadith qui est bien entendu ici authentique donc là il y a un hadith qui est authentique rapporté par les mêmes musulmans son authentique. le prophète صلى الله il dit les cœurs des enfants d'Adam tous donc tous ces cœurs là sont entre les deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux ici deux doigts qui est le, le, le singulier qui est donc les deux doigts parmi les doigts du miséricordieux. Comme un cœur, comme un seul cœur. Donc il se trouve ici comme un seul cœur. Il les commande comme il veut. C'est-à-dire donc en guidant certains, en faisant dévier certains de la voie. Il y a comme il veut. Donc on voit ici Yasha al » Bien entendu, cette Mashiach C'est une machia, donc une volonté d'Allah qui, qui repose sur sa sagesse. Et on sait qu'Allah il guide ceux dont ils veulent pour eux-mêmes la guider. Et il égare ce dont ils veulent pour eux-mêmes l'égardement. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'une personne qui veut avec toute sincérité qui veut être guidé par Allah Azza avec toute sincérité et qui a un cœur qui est safi un cœur qui est donc blanc un cœur qui est pur qu'Allah Azza wa le fasse dévier de la voie, c'est pour ça que dans un des versets du Coran il dit Allah Azza wa Jal donc lorsqu'ils ont commencé à dévier alors Allah Azza fait dévier leur cœur donc on voit ici lorsqu'ils ont commencé à dévier et on sait également que dans beaucoup de hadith du prophète sur à propos de la tawbah et autres, on sait qu'Allah azza wa accepte celui qui revient à lui et qu'il se dirige vers celui qui revient à lui, celui qui marche à lui, celui qui qui court à lui. Allah azza wa revient à lui. Donc ici c'est une machia c'est une machia Donc une volonté qui repose sur la sur la sagesse subhanahu wa taala, sur la sagesse d'Allah azza wa sur la science d'Allah azza wa Il sait donc ce qu'il y a dans le cœur. De ces, de ces esclaves et donc c'est pour ça que nous-mêmes on demande, comme le prophète nous enseigne ici nous donc celui qui fait délier les cœurs ou celui qui guide ou celui qui écarte les cœurs dans le droit chemin alors qu'il qu oriente nos cœurs ou, ou oriente nos cœurs sur ton obéissance ou dans la voie de ton obéissance et car ici, ce qu'on peut en tirer de ce hadith-là, c'est que l'homme, tout le temps, il demande la guidance. Tout le temps, il demande la guidance à Allah. Il prend garde de ne pas tomber dans l'égarement, de ne pas tomber dans la déviation, dans la croyance. billah, D'aïman yasalullah al-thabat Yasalullah al-hidayah et comme dans cette doa, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Tayyip. Donc ici pour ce qui est maintenant de ce hadith les gens d'innovation ils ont dit donc min al-sunnah min al-salaf il nous dit le cheikh "wa qad akhadha al-salaf an sunnah bi-dhahir al-hadith" il nous dit donc les salaf en réalité ils ont pris les salaf et les gens ils ont pris ce hadith suivant son apparence wa qalu "inna lillahi ta'ala asabi'an haqiqatan athbituha lahum" Donc ils ont dit, nous attestons Que Allah appartient à des doigts Et ça, des doigts véritables Qui sont bien entendu propres à lui Subhanahu wa ta'ala Suivant les règles qu'on a vues auparavant. Et que ça fait bien partie donc ici Ça fait bien partie des hadiths qui sont propres aux attributs d'Allah Azza Donc Des véritables doigts subhanahu wa ta'ala Mais des doigts qui sont propres à lui nous attestons dans le droit de notre Seigneur qu'il a des droits comme il l'a fait le Prophète, Ici le Prophète a attesté lorsqu'il a dit إن الحديث مهم للحلول فيوجب صرفه عن ظاهره فهذا السحاب مصخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء وهو لا يمس السماء ولا الأرض ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما وقلوب بني آدم كل بين أسبوعين من أصابع الرحمن حقيقه حقيقة donc, après que les gens de, de la Sunna, après que les salaf ils ont attribué à Allah Azza wa cet attribut, qui est donc ici les doigts, lorsqu'ils les ont attribués à Allah Azza wa comme le prophète l'a fait à son Seigneur, donc ils ont pris le dhair al Il n'y a aucune interprétation ici, ou altération, du texte, ou altération du texte. Mais, ils ont dit, le fait de dire, que, en reprenant le hadith, que le, les cœurs de Bani Adam, les enfants d'Adam, tous sont entre les deux mains, ou akhfane, sont entre les deux doigts d'Allah, ça ne veut pas dire ici que Allah Azzawajal, touche ces cœurs-là, ou qu'il y a donc ici un contact. Jusqu'à que l'on dise donc, ou lorsqu'on qu comprenne, que le hadith en réalité, il va euh, induire. Ce qu'on appelle al hulul ce qu'on appelle donc al cest c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal est parmi nous. Ou plus précisément qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, parce qu'on dit maintenant tout le al hulul al hulul ça veut dire qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala serait avec nous. C'est-à-dire de par son entité. Donc ici, vu que ses doigts, que tous nos cœurs Se rentrent ses deux doigts. Adam, muhimul al donc, si on dit cela ou si on comprend cela, il faut automatiquement faire dévier le sens ici du hadith de ce qu'il indique en apparence. Car automatiquement, ça va nous faire tomber dans cette ambiguïté de comprendre qu'Allah est parmi nous. Et le Shia, va répondre. Il va donc répondre à ce, à ce que eux, les gens d'innovation, ils ont interprété ils ont altéré ils veulent dire nous ce qu'on dit que donc ça ne veut pas dire ce qui ce qu pourrait vous faire tomber dans l'oblité. il va nous donner des exemples par rapport à la langue arabe qui est plus qu'évidente, qu on voit bien encore que si le hadith, comme plus hadith, ils, sont langue, ils sont en langue arabe, il est en langue arabe donc on doit comprendre suivant les règles de langue arabe il nous dit il nous dit donc le nuage que l'on voit de ce nuage, musaḥar bainas sama yuwal ar, donc il est assujetti entre le ciel et la terre. Wa la ya musasama wa al ar, il ne touche pas donc le ciel. On met en le haut du ciel. Wa al ar, il ne touche pas donc la terre. Et pourtant on dit musaḥar bainas sama iwal ar. Entre, il est donc assujetti entre baina. On voit bien ici que le terme il est employé ici baina dans le hadith. Baina uzbua'in min asabi ar-rahman. Donc il nous dit le chien et lui donc il n'a aucun contact, il n'a pas de contact avec le ciel, il n'a pas de contact avec la terre. De même, yuqal toujours donc dans les exemples de la langue arabe, Yurkal Badr. Donc tout le monde connaît la Badr, le bien entendu, le lieu Badr, Bena Medina On dit on dit cela Badr est entre Mecca et Medina c'est à dire on sait que Badr est très loin de Mekka et n'est pas en contact avec Mekka. on sait également que Badr est très loin de Médina et n'est pas en contact avec Médina, pourtant on dit qu'elle se trouve entre Mecca et Médina c'est donc on voit au niveau de la langue arabe, lorsqu'on utilise ce terme Badr ou Baina, c'est à dire donc c cette Mekka où c ce lieu est entre, entre ce lieu là et ce lieu là de même, ça ne veut aucunement dire il n'a pas la signification qu'il y a ici contact entre les deux villes ou alors qu'elle se trouve automatiquement en contact avec ces deux villes Taïb donc c'est plus que clair de même il nous dit Adam Adam c'est à dire que les cœurs des enfants d'Adam sont bel et bien entre les deux doigts parmi les doigts du très miséricordieux de façon réelle. Et ça n'implique pas ici qu'il y a donc ici un toucher, ou qu alors qu'Allah Azza wa serait parmi nous, Subhanahu wa ta'ala, qu'il serait mélangé à nous, Subhanahu wa ta'ala. Aucunement. Ça n'implique absolument pas cela, cette phrase du Prophète sallallahu Donc les salaf, ils ont bien compris le hadith suivant son vahir, suivant donc son apparence. Et ils l'ont compris suivant ce qu'indique la langue arabe. Et que ici, lorsqu'il utilisait le terme « Beina, traduit donc « ça ne veut pas dire donc qu'il y a ici un, un toucher. Et bien entendu, ça fait partie, الله, ça fait partie des attributs d'Allah. Donc, ensuite, il nous est interdit d'essayer de se poser la question sur le comment de cela. Comment les, 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 les cœurs des hommes sont entre les deux doigts du Ar-Rahman. Comment Ça, ça nous est strictement interdit, comme on l'a vu auparavant. Car il n'est pas possible de, de comprendre le comment des attributs. Donc on revient toujours ici au règles. Ça, c'est le deuxième exemple. Ensuite, le troisième exemple, il nous dit le Sheikh, Rahimullah, Al-Mithal donc toujours un des hadiths qui a soi-disant été interprété par l'imam Ahmed, et ceci qui est faux, il dit Inni. Inni ajidu. donc ça c'est la parole du prophète. Inni min al Yaman. Il dit le shir an hada al hadith Ahmad al-Musnad. Donc je ne donne pas la traduction directement, et ça de manière volontaire, car il y a un terme ici qu'on va expliquer, pour bien comprendre ici dans son contexte ce qu'il veut dire. Et si je donne la traduction, automatiquement je, je donnerai directement la, la signification. Donc, inni نفس الرحمن من قبل اليمن الجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجدوا نفس ربكم من قبل اليمن قال في مجمع أو في مجمع الزواهد رجاله رجال صحيح غير شبيب ووثقاه. Pour ce qui est de ce hadith, est-ce qu'il est authentique ou pas dans un premier temps Il faut savoir que l'imam Albani, donc il nous a rapporté donc une parole il nous a dit d'abord que c'était un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed dans son mousnad et ensuite il nous rapporte donc des paroles. Des savants qui voient que donc les, les, les hommes qui constituent la chaîne de transmission du de hadith sont fidèles, sont fiables, pour être plus précis. À la sans entrer dans les détails, on va s'apercevoir que ce hadith, il est rendu non authentique par l'imam Al-Bani. Fils al le hadith qui est numéro 1097 Bien de l'ordre donc cette parole. Du prophète que l'on retrouve auprès de l'imam Ahmed et d'autres. Inni, nafsa Nafasar Rahman, Minhuna, Mushir, il a le Yémen. Mais il faut savoir qu'ensuite, l'imam Al-Albani, il est revenu sur le hukm de ce hadith. Et si l'on regarde le dernier tome qui est sorti de Sisi al-Ahadith al-Sahihah, on va s'apercevoir que Shah al Albani est revenu sur son tad'aif sur le fait d'avoir rendu non fiable ce hadith et qu'il va même le, rendu, le rendre fiable et on va retrouver donc la parole du shir rahimullah, fis sahihah, que l'on va lire parce que ça va nous également nous, nous permettre de comprendre quel est le sens de ce hadith et que l'on prend, on prend bien ce hadith suivant son apparence et c'est le hadith qui se trouve donc, le numéro du hadith c'est le 3367 3367, ça c'est bien entendu fi si syadat al-ahadith as-sahihah et qui est donc al al-qism qui est donc le volume le 7 ème volume qui est la deuxième partie du 7 ème volume donc le hadith 3367 et c'est un hadith qui est rapporté ou cette version du hadith qui est rapportée par l'imam al tabarani l'imam al tabarani dans al al-kabir il faut savoir que du vivant de l'imam al-Albani rahmatoullahi al al-kabir al l'imam al tabarani il n'avait pas été édité donc, il ne l'avait pas sous la main, le Et c'est vrai que lui-même, il le dit dans, dans, dans ses livres. Il dit ensuite, lorsqu'on lui a envoyé euh, une nousra de ce livre-là, le Mu'jam, -mujam al-Kabir de l'imam al Tabarani, il est revenu sur plusieurs hadiths. Car on sait que le muhaddith y'a al a le hadith, le hasab al asanit le lati c'est-à-dire que le mouhadif, lui il étudie le hadith en revenant à toutes les chaînes de transmission qu'il peut donc rassembler il se peut que pour un hadith il rassemble plusieurs chaînes de transmission toutes les chaînes de transmission elles ne peuvent renforcer le hadith ou alors le rendre authentique toutes, toutes tant qu'elles sont elles sont faibles taillé, donc le hadith il reste faible, il se peut ensuite que ce mouhadif il tombe sur un livre que lui il n'avait pas ici, en l'occurrence le Mu'adjam, et même Tabarani, et qu'il se trouve dans ce Mu'adjam des Hassanites de ce hadith qu'il avait auparavant jugé faible, qu'il trouve ensuite une isna ou plusieurs Hassanites en chaîne de transmission qui elles sont fiables et qui elles vont rendre le hadith authentique. Et c'est ce qui s'est passé ici pour ce qui est de ce hadith. Taïeb, à la les Hal donc, le hadith est authentique Le hadith donc il est authentique Quelle va être maintenant la signification de ce hadith Il nous dit le chier Wada al hadith al al dhaheri Wa nafas fihi ismun musad masdar Fihi ismun masdar nafasa a il nafisu tanfisa Mithl farraja yu farriju tafrijjan Wa farajan Hacada qala ahlul lughah Kama fi al niaya wal qamus wa maqayis al lughah قال في المقاييس قال في مقاييس اللغه النفس كل شيء يفرج به عن مكروب فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من اهل اليمن قال شيخ الاسلام ابن تيميه وهؤلاء هم الذين قاتلوا اهل الردة وفتحوا الأمصار فبهم نفث الرحمن فبه نفث الرحمن عن المؤمنين الكربات donc ici quelle va être en réalité l'ambiguïté ça va être un terme un seul terme de ce hadith et qui est nafas certaines personnes et donc les gens qui sont tombés eux ils ont compris ici un nafas, un nafas c'est-à-dire la respiration un nafas ils l'ont compris il veut dire ce terme-là il veut dire la, 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 la respiration dans le langage, arabe. il veut dire également d'autres termes il veut dire d'autres sens, ce qu'il va expliquer c'est le chien. Et c'est ce qu'on va voir à travers la version qui va nous donner l'imam Al-Albani, rapportée de l'imam tabarani et qui va spécifier, qui va c'est-à-dire qui va encore mieux nous éclaircir ce que a pour signification le terme ici nafas. Le prophète Soussami dit Inni ajidu nafas al-Rahman, min al-Yémen. Donc, un nafas, certains l'ont compris comme la respiration. C'est-à-dire, donc si on traduisait mot à ici, je trouve la respiration du tout miséricordieux. Venant donc, donc en direction, venant donc en direction du Yémen ils l'ont compris comme ça et à partir de là donc, ils ont dit les gens de la sunna ils ont auront... ils ont donc fait dévier le sens de ce hadith et en réalité c'est totalement faux car le hadith est authentique et le terme ici nafas comme il va nous l'expliquer et il va leur apporter des grands savants de, de la langue arabe et parmi, parmi eux ceux qui ont expliqué les termes difficiles dans les hadiths du prophète, Ibn al-Afir, dans son livre Al-Nihaya, lui-même qui va donc expliquer ce, ce, ce terme-là, également dans tous ses livres qui se, donc, qui se rapportent donc à la langue arabe, il va dire que ce terme-là, Nafas, ça vient du terme au Masdar, qui sont Masdar, du verbe Nafasa, il y a Nafisutan Fihisan. wa Nafasa, il y a c'est-à-dire donc dissiper lorsqu'on dit la dissipation d'un malheur ou, ou qu'on dit qu'Allah azza wa jalla dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dissipé le malheur de cette personne on dit inna Allah naffasa makroob, ou هذا المكروب على هذا الشخص vu donc qu'est-ce que ça veut dire en français ça veut dire simplement dissiper dissiper un malheur ça le même le même sens que faraja on dit il farraj ou faraja tafrijan donc c'est exactement ici le sens donc, ça veut dire que le makroobin, C'est-à-dire qu'il a dissipé le malheur d'une personne. Donc ici le sens du terme n'a rien à voir avec nafas, du moins à respiration, mais ça a à voir ici le terme nafas qui a donc pour sens, on l'a appelé les savants, la dissipation d'un malheur ou d'une épreuve dure d'Allah la par rapport par rapport aux croyants. Et donc, pour encore mieux comprendre cette parole du prophète sallam, qui dit, « Il n'y a cette dissipation du tout miséricordieux en venant du Yémen, on va s'apercevoir que dans la version qui nous a rapporté par l'imam, euh, l'imam al-Albani, dans ce Sahihah, reprenons donc la version de l'imam al-Tabarani Fil le «» il dit, « Haddathani salamatud nulufay, al Sakuni qal » Je me suis rapproché du prophète Donc il s'est rapproché. Il dit que je me suis rapproché du prophète jusqu'à que donc, que mes genoux ont touché ou effleuré euh, sa jambe. Et il a dit au prophète les chevaux ont été délaissés. Et les, les armes déposées. Et certains, ou Zahama, et des gens donc, ont prétendu qu'il n'y avait plus de qital, qu'il n'y avait plus donc de, de combat. Il a dit le prophète 5 Zabou, donc ils ont menti. Al-An al-qital, donc maintenant est venu le combat. La Yazal min Ummati Ummatun, Qa'imatun al Zahiratun al-Nas. Il ne cesse donc d'y avoir dans ma communauté un groupe, Ummatun. Un groupe, donc, de gens, qui sont sur le chemin de la vérité, al-haqq, al-nas, qui sont donc supérieurs aux gens, al-nas. Donc, donc, Allah Azzawajal, il va faire dévier les cœurs de ceux dont ils vont combattre, pour que donc qu'ils ont ensuite le dessus sur eux. Et ensuite donc le prophète sallalahu alayhi wa salam à ce moment-là lorsqu'il a dit cette parole-là, il avait donc le dos tourné au Yémen. Et ensuite donc, il a dit in yajiduna fa salaah man de هنا, il يشير إلى Donc il dit je trouve ou in yajidu donc je trouve et je sens et je vois nafas ar-rahman. Donc ici l'assistance du Tout Miséricordieux ou alors le fait qu'Allah azawajel va Dissiper un malheur, minhuna, yani yushir il al-Yémen. Qu'est-ce qu'il va dire Shah al-Islam ibn Taymiyyah, rahimullah, ensuite, comme va nous le rapporter le Shir, Charles al dans son livre, il va nous dire Shah al-Islam, و هَؤُلَاي هُمُ اللَّذِينَ قاتَلُوا أَهْلِ الرِدَّة و Donc, ces gens-là, les gens du Yémen, sont ceux donc qui ont combattu les gens qui ont fait l'apostasie, l'acte d'apostasie, donc du temps de Abu Bakr al-Siddiq. قاتلوا أَهْلِ الرِدَّة ils ont donc conquis les contrées et donc de par eux de par les gens du Yémen Allah subhanahu wa le tout miséricordieux donc, il a dissipé des malheurs par rapport aux, aux croyants et donc il les a assistés wa donc c'est ça le l'hadith qui est un hadith authentique et comme il nous dit le chef il nous dit et la respiration d'Allah Donc ça n'a rien à voir avec cela. Il nous dit Donc il nous dit Le chef, c'est pour ça également que l'imam al il ne l'a pas rapporté dans les hadiths concernant donc son livre, qu'il a rapporté dans son livre concernant Al-Ulou. Donc, l'élévation d'Allah, wa Donc, ce n'est pas un hadith qui concerne les attributs d'Allah, Azza Il y a plus précisément ici qu'on aura attribué Allah à Allah la respiration. Car le terme "nafas" ici, ça n'a rien à voir avec la respiration. Mais c'est bel et bien, comme on a dit, un nafas, la dissipation, assistance, la dissipation, donc malheur Donc, on voit à partir de là. On n'est pas sorti de l'apparence du hadith, où de ce indique le hadith du Prophète, Mais comme on l'a dit, ici le terme "nafas" il a bel et bien pris une signification en science qui est un sens qui est propre à lui suivant le contexte où il est employé et comme l'ont expliqué les, les savants de la langue arabe donc on, revient, on est revenu à la langue arabe et il n'y a eu aucun ishkal par rapport à ça il n'y a aucune ambiguïté par rapport à ça donc il n'y a pas lieu d'interpréter faussement le hadith ou de l'altérer quant à son sens on l'attribue comme il est ou on le laisse comme il est et on en comprend le sens suivant donc la langue arabe et euh, ce que nous indiquent euh, les termes donc voilà pour ce qui est des trois premiers hadiths que le Shir il nous a ici détaillé et on continuera ensuite euh, mardi prochain ou vendredi prochain, mais il taala. Subhanaka Allahumma bihamdika. Shadun Lā ilāhi anta. Astaghfirullahu tawwabu ilik.